0: Carola Schneider, was ist das Schönste, wenn Sie mit Azubis zusammenarbeiten?
1: Die leuchtenden Augen der Jugendlichen, wenn sie sich in eine Tätigkeit vertiefen oder in die Schönheit einer Ruhrleitungsanlage betrachten, weil sie das vorher noch nie gesehen haben. Und wie
0: ihr da draußen echte Berufstalente findet oder vielleicht euer eigenes Berufstalent, das hört ihr jetzt. Campus wir sprechen mit den klügsten Businessköpfen Einfach über das, was sie wirklich bewegt. Campus Beats, dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher. Campus Beats. Vor 15 Jahren hat sie mit dem Ausbildungsmarketing angefangen. Und sie ist eigentlich gelernte Maschinen- und Anlagenmonteurin, Berufsschullehrerin für Maschinenbau und Kommunikationsexpertin, Kommunikationsprofi. Außerdem ist sie die Expertin für Azubi-Gewinnung und Fachkräftenachwuchs. Und ich bin sehr froh, dass sie heute hier bei Campus Beats ist. Mein Name ist Andrea Peters. Hallo Carola Schneider. Hallo Andrea. Schön, dass wir uns hier treffen, weil ich finde das ist so ein wichtiges Thema. Ich meine, dass der Fachkräftemangel da ist, das wissen alle, die ein bisschen was mit Business zu tun haben. Aber warum dieser Fachkräftemangel eben da ist, da haben sie eine ganz besondere These auch. ne? Also das eigentlich so ein bisschen das Leuchten der Augen bei dem Nachwuchs wieder rausgekitzelt werden könnte, oder? Damit die eben in die richtigen Unternehmen hüpfen.
1: Ja, es geht darum, Lust zu wecken mit Begeisterung, die wir Erwachsenen rüberbringen müssen. Lust zu wecken bei den Jugendlichen, sich erstmal auszuprobieren in be bestimmten Berufen, in bestimmten Tätigkeiten und zwar so breit wie möglich, weil ja 14-, 15-, 16-Jährige wissen ganz oft, einfach nicht, was sie werden wollen, weil sie das einfach eben auch nicht wissen. Ihre Welt ist die Familienwelt, ist die Schulwelt und nicht die Arbeitswelt. Wir Erwachsenen gehen aber hm, häufig davon aus, von unserem, von unserem Bewusstseinsstand und vergessen einfach, diese Altersgruppe mitzunehmen. Und das ist eigentlich schon fast alles.
0: Ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass es sehr regelrechte Mythen auch gibt. Und ein Mythos haben Sie gerade schon angesprochen. Das ist nämlich, Eltern und Lehrer müssen Berufs Wünsche wecken. Da sagen Sie, nö, das ist ganz und gar nicht so. Das ist ein absolutes Mythos. Vielleicht können wir einmal ganz kurz erklären, ja, was dahinter steckt, sozusagen hinter dem Mythos.
1: Also, ich gestehe, das ist hier ein bisschen zugespitzt in dieser Formulierung, weil ich darauf hinaus möchte, dass die Betriebe ihre Berufe, ihre eigenen Berufe, die müssen sie die, die Lust darauf, die müssen sie selber wecken bei den Jugendlichen. Denn Das können Eltern und Lehrer ja gar nicht alles kennen und können. Es gibt in Deutschland über 300 Ausbildungsberufe. Alleine nur Ausbildungsberufe. Da ist noch kein Studium und nichts dabei. Wer soll das alles wissen? Das weiß kein einzelner Mensch. Und ähm, Eltern, die sich auch nicht von morgens bis abends mit Berufsorientierung beschäftigen, haben das natürlich auch nicht drauf. Was Eltern allerdings machen können und auch Lehrer sicherlich dann später, Jugendliche so oft und so viel wie möglich an haptische Erfahrungen heranzuführen. Und ich sage immer alleine schon das Flitzebogen bauen, das gemeinsame Backen, das Malen, das Nähen, das, ja solche Tätigkeiten in der Familie wecken durchaus Berufswünsche ab. Aber was sie vor allen Dingen machen, ist, dass Jugendliche ein im wahrsten Sinne des Wortes Gefühl dafür bekommen, was es für Materialien gibt und was man damit machen kann.
0: Ja klar, weil die ähm, Berufe, die man so sieht, die auch Kinder dann sagen, ich möchte mal Polizistin werden oder Feuerwehrmann oder was weiß ich, Ärztin, das sind Berufe, mit denen die Kinder dann auch zu tun hatten. Die sehen das ja auf der Straße ne, oder im Krankenhaus oder so. Ähm, Carola Schneider, ich bin sehr froh, dass es Fachleute wie sie gibt, die eben sich rund ums Ausbildungsmarketing kümmern, um eben genau das nach außen zu tragen und das haben sie jetzt auch mit ihrem neuen Buch so gemacht. Es das heißt, das Ende des Azubi-Mangels, so besetzen Sie Ihre Ausbildungsplätze in sechs Schritten. Ist natürlich perfekt, weil Sie da ganz, ganz viel Wissen auch schon verschenken, wie es vorangehen kann, oder?
1: Ja, natürlich. Mir liegen aber nicht nur Jugendliche am Herzen, die den, sagen wir mal, glatten Übergang zur Be für beruflichen Entwicklung finden sollen, sondern natürlich auch die Unternehmen. Weil was ist unser Leben denn wert, wenn es nicht funktioniert? Und es kann nur funktionieren, wenn beide Seiten sich auch finden Sowohl die Jugendlichen als auch die Unternehmen. Beide, es muss sozusagen matchen, wie man es immer so nennt. Wie kann das denn gut
0: gelingen? Weil ich habe auch in Ihrem Buch, übrigens erschienen im Campus Verlag, gelesen, dass eher so Stellenanzeigen oder Karriereportale nicht so doll sind, nicht so gut funktionieren. Wie, ähm, haben Sie einen Tipp, wie da beide Seiten zusammengebracht werden könnten?
1: Naja, Karriereportale lesen wahrscheinlich die Eltern. Ein junger Jugendlicher, so gut wie nicht. Und warum liest er das nicht? Weil er ja noch gar nicht weiß, was er werden will. Das ist ja die Krux. Die meisten wissen einfach überhaupt noch nicht, wonach sollen sie denn schauen. Und so ist das auch auf Messen. Das ist ja auch sozusagen einer der teuersten Fehler, den ich hier im Buch beschreibe. Unternehmen gehen auf Messen und denken dort, stell dir uns vor und dann werden wir genommen von den Jugendlichen. Aber auch da... Ein Jugendlicher kann sich nicht vorstellen, Industriemechaniker, das kann man zwar erklären, aber eigentlich müssen sie es im Betrieb mal testen.
0: Na klar, na klar. Wann haben Sie eigentlich für sich entdeckt, okay, das ist mein Thema? Weil ich habe ja eben schon gesagt, auch wofür Sie Expertin sind, wie Ihr Weg so ein bisschen selber war, auch welche Ausbildung Sie vielleicht auch gemacht haben. Wann haben Sie gemerkt, da möchte ich mehr für machen, damit das so, damit das in den Unternehmen gelingt? Warum ist das Ihr Herzensthema?
1: Ich war neun Jahre lang Vorsitzender eines Unternehmervereins in Berlin und Ende der 2000er Jahre kam das Thema ganz stark auf, wir finden nicht mehr die richtigen Jugendlichen. Da gab es von der Zahl her noch genug, also nicht die richtigen Azubis, da gab es noch genug Jugendliche, aber da beklagte man sich schon über die Leistung, zu schlecht in Mathe, zu schlecht in Physik, was auch immer. Und da habe ich so gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass sich die, die Erwachsenenseite hinstellt und sagt, die sind alle doof, mal ums zusammenzufassen, und denken, und denken, dann kriegen sie welche. Also man muss doch da was für tun. Und, ähm, und zwar, dass beide Seiten was sich finden. Die einen finden Berufstalente und die anderen finden ihr Berufstalent. Und so fing es an vor 15 Jahren, dass wir dann Projekte ins Leben riefen, wo wir das sozusagen alles mal ausprobiert haben. Betriebe gingen in die Klasse, Schüler kamen in den Betrieb und zwar sehr zielgerichtet. Zusätzlich zu diesen obligatorischen ja, Schülerpraktikum, die es ja immer noch gibt. Und dann habe ich das weiterentwickelt und zu einer Methode entwickelt oder man kann auch sagen, eine Azubi-Gewinnungsformel. Das ist also ein Prozess. Es ist nicht eine Sache, die man macht und dann klappt, sondern man muss das sozusagen nacheinander durchführen und Jugendliche ins Azubiland führen. Und eins muss ich immer wieder sagen, es funktioniert, wenn man es richtig macht.
0: Sehr schön. Hier möchte ich natürlich noch mal weiter nachfragen. Das macht mich sehr neugierig. Beat on Repeat Sie sagen, Ihre Formel funktioniert auf jeden Fall auch und ich habe natürlich auch in Ihrem Buch so ein bisschen rausgefiltert, okay, wie wie geht man das denn wirklich an? Also diese sechs Schritte sozusagen nochmal runtergebrochen und also ähm, korrigieren Sie mich bitte, wenn ich das irgendwie falsch aufgefasst habe, aber ich würde es so zusammenfassen. Werbung richtig machen, eigene Erlebnisse bieten und dann bleibende Kontakte realisieren, so ganz grob. Ähm, vielleicht können wir da nochmal näher reingehen, was Sie da auch genau mit meinen, wenn ich es denn so richtig verstanden habe überhaupt.
1: <lacht> ja, das ist die absolute Kurzfassung. Das sind also die drei Schritte, die sechs Schritte auf die drei zusammengedampft. Werbung richtig machen. Es sollte bitte keiner denken, dass er ein TikTok-Video irgendwo reinstellt und dann zünden da überall die Funken. Die Entfernung ist zu groß. Ein Jugendlicher, der noch nicht weiß, und ich gehe mal von denen aus, die noch nicht weiß, was, wissen, was sie werden wollen. Und das sind eben nun mal die meisten. Die müssen die Berufe und Betriebe erstmal entdecken. Für sich. Und zwar nicht theoretisch, sondern praktisch. Man muss also hingehen, ihnen Lust machen, indem man einen begeisternden Vortrag hält und sie im zweiten Schritt dann nicht auffordert, sich zu bewerben. Das ist zu früh. Sie müssen erst noch mehr schnuppern. Sie müssen erst noch mehr erleben, damit sie eine echte Entscheidungsgrundlage haben. Und das geht dann, diese Einladung, ähm, er sollte dann in dem Betrieb erfolgen zu einem Event, Also durchaus zu so einer Veranstaltung, die Erlebnischarakter hat. Also Event nicht zu verwechseln mit Konzert oder Fun oder so. Aber Erlebnischarakter. Ja, bei einer Goldschmiede, was weiß
0: ich, dass sie mal wirklich selber so einen Ring in der Hand oder, ne, im, oder im Labor mal irgendwas genau. schauen können oder so. Dass sie wirklich sehen, ah okay, ja. hier brauche ich ein ruhiges Händchen. Das ist mein Talent, das kann ich gut, mir gefällt es. Irgendwie so vielleicht.
1: Also ich hatte letztens mit einer Jugendlichen gesprochen, die sagt, sie, sie wollte eigentlich in der Zahnarztpraxis arbeiten. Und mhm. dann ist sie dahin, hat ihr noch obligatorisches Praktikum durchgeführt und anschließend hat sie gesagt, oh nein, ich habe nicht gewusst, dass man da so viel mit Blut zu tun hat, ja. Und das kann man im Grunde auch schon an einem Tag herausfinden als Jugendlicher. Und das mit Event meine ich, dann müssen natürlich mehrere Tätigkeiten an dem Tag getestet werden können. Ich frage mich die ganze
0: Zeit, okay, wie kommen denn da die Schülerinnen und Schüler, die ganz Jungen irgendwie in die Unternehmen? Aber ich weiß, wir berichten immer wieder im Radio auch über den äh, Girls' Day oder den Boys' Day. Ne? Also so ähm, Tage, wo die Menschen einfach in den Betrieb kommen können für einen Tag und genau das mal austesten. Sind Sie Fan von diesen Tagen oder sagen Sie, oh nee, äh, da machen noch viel zu wenig Betriebe?
1: auch mit eigentlich. Also ich bin von allem Fan, was Jugendliche in die Realität bringt. In die Wirtschaft, in die Arbeit, an die echten Arbeitsplätze. Das ist alles sehr, sehr gut. Aber mein Programm, das ist sehr, sehr viel spezieller. Also da, da Ah. <lacht> ja, ja. Das ist ganz... Ich, okay, ich fange einfach mal an. Beispiel. Ja, gerne. Äh, wir, wir bleiben mal bei dem Beispielberuf. Wir sagen mal Gleisbauer. Ja? Ein Beruf, den manche gar nicht gut finden, weil zu Hause wird erzählt, da machst du dir die Hände schmutzig und es ist ein schwerer Beruf. Ich gehe durchaus auch mit den Betrieben gemeinsam in die Klasse. Wir erzählen dort, was ist die Tätigkeit? Was erwartet einen Jugendlichen, wenn er Gleisbauer ist? Wenn er schon Gleisbauer ist, was passiert? Genau. Und dann sagen wir, wenn du es praktisch ausprobieren möchtest, dann komm mit uns zum Berufsentdeckertag nächste Woche holen wir dich ab oder kommst du selber hin, Samstagvormittag mit Eltern, funktioniert wunderbar. Und da kommen aber auch nur die Interessierten. Aber ein Trick von der Begeisterung in der Schule und vom Wecken des Interesses bis zum Berufsentdeckertag, bleibe ich mit denen im Kontakt über WhatsApp. Also man muss sie auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes an die Hand nehmen, also im übertragenen Sinne, und führen. und ähm, dann kommen auch die Eltern mit und die kommen wirklich Samstagvormittag von 10 bis 13 Uhr, testen dort. Es sind nur die Interessierten. Und anschließend äh, kommt dann die Frage: Willst du mehr? Willst du vielleicht noch ein Ferienpraktikum oder nochmal einen Probearbeitstag? Willst du dich gleich bewerben? Hast du noch Fragen? Schritt für Schritt für Schritt wandern wir dann gemeinsam der Betrieb, ich und die Jugendlichen ähm, insatz Hubiland. Manchmal sagen die Schüler auch Ach jetzt nein, das ist jetzt doch nichts für mich. Ja, das muss man ihnen zugestehen, das würden wir Erwachsenen genauso machen, aber würden wir diesen Weg nicht gehen, hätten wir ihn ihnen nicht die Chance gegeben, erstmal gründlich zu testen und herauszufinden, ob sie da auch bleiben würden, sich nicht nur bewerben, sondern eben dann auch bleiben, weil sie haben das ja schon erlebt vorher alles.
0: Ich habe auch äh, schon häufiger erlebt in Radioredaktionen, wenn dann eben Praktikantinnen und Praktikanten da sind, die sind immer sehr überrascht, dass der Tag um 3 Uhr oder um 4 Uhr in der Nacht anfängt. Klar, Frühsendungen, Frühnachrichten und so weiter. Ne? Wir sind ja dann die Ersten, die die Menschen wecken. Oder dass wir dann auch auf die Straße gehen und Fremde ansprechen, um eine Umfrage zu machen. Ja? Also diese Hürden, die man dann in dem Moment hat. Oder dass man auch von einem, ja wie in so einem äh, UFO eigentlich schon steht, wie in so einem Raumschiff im Studio und Millionen Knöpfe gefühlt vor sich hat und alle Bildschir Bildschirme und so weiter. ne Und bei manchen fängt dann an, dieses Funkeln in den Augen, von dem sie Carola Schneider ja auch gesprochen haben. Und bei manchen, da geht dann, da sind dann die Schotten dicht irgendwann. Die sagen, nee, das ist überhaupt nicht mein Ding. Deswegen, ich kann das nur absolut unterstützen, ähm, was sie gesagt haben. Die Leute müssen einfach direkt in die Betriebe auch reingehen. Und wie schön, dass sie das auch in Ihrem Buch noch mal unterstreichen übrigens auch mit vielen Geschichten aus ihrem eigenen ja ich möchte sagen Berufsalltag sie haben jetzt nicht den klassischen Berufsalltag aber ne dass sie eben auch Anekdoten erzählen unbedingt mal durchschauen durch das Buch das Ende des Azubi Mangels so besetzen Sie Ihre Ausbildungsplätze in sechs Schritten erschienen im Campus Verlag und Frau Schneider damit das Buch so schön geworden ist wie es jetzt auch geworden ist hat sich ein Mann mit reingehangen und zwar Patrick Ludwig, Ihr Lektor. Sollen wir mal reinhören? Ich habe einen kleinen O-Ton von
1: ihm da. Oh ja, auf jeden Fall, gerne. Offbeat. An dieser Stelle könnte ich jetzt erzählen, was für ein tolles Buch das Ende des Azubi Mangels geworden ist, wie toll es ist, wenn ein Buch genau zur richtigen Zeit erscheint und das Thema in der öffentlichen Diskussion ganz weit oben steht. Das stimmt zweifellos auch alles. Am liebsten denke ich bei diesem Projekt allerdings an die vielen Telefonate mit Frau Schneider zurück. Ihre zupackende Art, ihre Energie, ihre Begeisterung werden erst in Gesprächen mit ihr so richtig greifbar. Und so haben wir meist in unseren Telefonaten die besten Ideen entwickelt. Das gilt ganz besonders für den Titel des Buchs, über den wir recht lange gebrütet haben. Und insgesamt meine ich, so wie ich sie kennengelernt habe, sagen zu können, dass Text und Inhalt von das Ende des Azubi Mangels“ Frau Schneiders praktische und etwas unkonventionelle Art wunderbar transportiert. Ihre Ideen sind zuweilen etwas provokant, aber langweilig wird es dadurch nie. Das super! <lacht> oh, Dankeschön, Herr Ludwig. Ja, wunderbar. Genauso, ja ich kann das so bestätigen. Es hat auch richtig viel Spaß gemacht, mit Herrn Ludwig zusammenzuarbeiten und er hat sich auf mich eingelassen. Ich, wir hatten einen super Draht und zum Schluss ist ein äh, Produkt rausgekommen, sprich das Buch, mit dem auch ich selbst sehr zufrieden bin. Also ich kann mir das richtig gut bei Ihnen beiden vorstellen,
0: wie Sie da wirklich am Telefon sitzen und ein Brainstorming sozusagen äh, machen und das ist auch spannend so zu sehen, wie ein Buch auch entstehen kann. Ja, also Dass man das nicht vorher schon komplett im Kopf hat oder runterschreibt, sondern dass das sehr lebendig ist und sehr praxisnah auch. Also was es ja eben auch ist, aber bei Ihnen eben ganz besonders. Was hat Ihnen am meisten Spaß gemacht beim Schreiben des Buches? Gab es da Dinge, die Sie vielleicht auch immer wieder überrascht haben?
1: Also beim Schreiben wurde ich sozusagen nicht überrascht, weil ich habe mir also eigentlich jahrelang vom Beginn des Schreibens immer Notizen gemacht, was ich gerne mal mitteilen würde. Wow. Ich also, habe ja, hab also eine ganze Kiste voller eigenen Zitate oder alles, was mir mal so über den Weg gelaufen ist, Wie ich gesagt habe, genau, genau, genau. Und das hat mich dann gefreut, dass ich das ähm, mal in einen Guss bringen konnte und in eine große Geschichte, wenn man so will, weil ich habe äh, durch, durch meine Arbeit an der Basis, ne? ich kam ja aus der Praxis, ja quasi ein Buch aus der Praxis für die Praxis, habe ich so viel festgestellt, wo eben die Erwachsenenwelt ja Fehler macht oder äh, sagen wir mal in die noch nicht in die Richtung denkt, die letzten Endes äh, die richtige wäre, damit wir zum guten Ergebnis kommen. Und da dachte ich, das möchte ich gerne mal mitteilen. So, und dann ist ja die Idee mit dem Buch entstanden. Nee, also Spaß gemacht. Ja, hat mir, hat mir einfach alles das zusammenzufassen. Ja.
0: Ich finde das super, dass Sie so eine kleine Box haben, wo Sie dann auch alle Zettel irgendwie reingelegt haben. Gibt es diese Box noch und kommen da neue Ideen rein? Also können Sie sich auch vorstellen, da so weiterzumachen
1: und weitere Bücher auch zu schreiben? Also die kleine Box ist inzwischen eine große geworden. Und ja, <lacht> es geht immer noch weiter. Äh, weitere Ideen, weitere Gedanken. Weil es ist ja auch so, schauen Sie mal, diese ganze äh, Azubi-Gewinnungsgeschichte ändert sich jedes Jahr ein bisschen. Vor Corona war es anders, in Corona war es anders, nach Corona war es anders oder ist es anders. Das fängt damit zusammen, dass wir Menschen unterschiedlich äh, uns, äh, also uns weiterentwickeln und äh, unterschiedlich äh, reagieren. Vielleicht nochmal mal auf die, die Berufsentdecker-Tag zurückzukommen. Es kommen viele Jugendliche, weil sie in der Corona-Zeit auch wenig obligatorische Praktika machen konnten. Aber das heißt noch lange nicht, dass sich ganz viele dafür entscheiden. Im, Im Anschluss, das war vor Corona zum Beispiel anders. Viele, die gekommen sind, von denen haben sich auch wirklich entschieden. Jetzt sind sie noch zögerlicher, sie sind ängstlicher geworden. Das hört man in den Medien, dass ihnen diese Zeit nicht gut... Also man muss da ja auch mitgehen und das auch mitbedenken. Das heißt, nach diesen Tagen muss man noch etwas intensiver an den interessierten Jugendlichen dranbleiben. Weil die brauchen vielleicht ein bisschen länger, als es früher der Fall war und so weiter und so weiter. Deswegen gibt es immer wieder neue Erkenntnisse und immer wieder neue Sachen, die ich gerne mitteilen möchte. Und wer weiß, vielleicht folgt ja auch bald Band zweimal schauen. Wie schön. Also ich muss auch sagen, wo Sie das jetzt
0: nochmal erwähnt haben, dass vielleicht auch die Herangehensweise eine andere ist. Da haben wir auch viel zwischen dem Generationenclash irgendwie zu tun. Ja, also wie geht denn die ältere Generation oder die jetzige Generation in der Führungsetage in mittelständischen Betrieben, in kleinen Betrieben oder auch in großen Konzernen, wie geht die auf den Nachwuchs zu? Und würden Sie sagen, das lässt sich in den Griff kriegen wieder oder also sind Sie da positiv?
1: Ja, ich bin absolut positiv. Die Unternehmen haben Erfolg bei der Gewinnung von zukünftigen Fachkräften, denn nichts anderes sind ja die Auszubildenden. Wenn sie ihr Bewusstsein in etwas weiten, ihren Blick verändern, vielleicht sogar um 180 Grad den Blickwinkel drehen. Inzwischen sollte man nämlich die Auszubildenden nicht erst in der zehnten Klasse suchen, sondern vielleicht schon ab der 8 entwickeln, so wie in, in den Unternehmen Personalentwicklung stattfindet, sollte sozusagen Schüler-, Schülerinnenentwicklung stattfinden, hin zur Azubi, äh, dass sie Azubis werden möchten. Sie müssen herausfinden, was sie werden wollen. Und wenn man ihn, weil man sie frühzeitig einlädt, sich praktisch auszuprobieren und den Spaß an einer bestimmten Tätigkeit in einem bestimmten Betrieb zu entdecken, dann wird man sie entdecken. Aber das ist eben der Unterschied zu früher. Heute muss man methodisch, pädagogisch, praktisch anders vorgehen.
0: Und wie das geht, das erklären sie in sechs Schritten sozusagen in ihrem Buch Das Ende des Azubi-Mangels, erschienen im Campus Verlag. Mein Tipp ist, erster Schritt, erstmal das Buch ran schaffen und dann unbedingt mal Carola Schneider anrufen oder über ihre Internetseite sie näher kennenlernen. Macht das mal, macht riesen Spaß. Übrigens, die Frau hat folgendes Motto, selbst begeistert sein, ihr habt es gerade bei ihr gehört, dann anderen Lust machen, hat sie heute hier im Podcast von Campus Beats definitiv geschafft. Und dann dranbleiben. Das finde ich auch optimal, um jetzt weiter dran zu bleiben für mehr Campus Beats Podcasts. Vielleicht klickt ihr euch mal durch. Es gibt ja noch einige andere Folgen. Und ich möchte Danke sagen an Carola Schneider. Schön, dass Sie da waren heute.
1: Danke, Andrea Peters. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Übrigens, ähm,
0: wenn Sie mal äh, einen Wunsch frei hätten, ne? welche Ausbildung würden Sie denn nochmal machen, wenn Sie nochmal 15 wären?
1: <lacht> ähm, also ich muss sagen, dass ich mich jetzt so richtig wohlfühle, weil alles, was ich in meinem Leben mal gelernt oder studiert oder auch praktiziert habe, fließt gerade zusammen. Und äh, das ist eigentlich jetzt so eine Art Höhepunkt meines beruflichen Schaffens. Ja, es, ich habe alles richtig gemacht. Es, äh, es, jetzt Jetzt gipfelt es in, ja, in Lust.
0: <lacht> wie schön, wie schön. Also, ihr da draußen macht's doch genauso. Wenn es den Beruf vielleicht noch nicht gibt, den ihr machen wollt, oder ihr kennt ihn noch nicht, weil er nicht da ist, sucht euch mal durch. Carola Schneider kann euch dabei helfen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter
1: www.campus.de/slash podcast.